0: Bienvenido a Mezcalito B2B, un podcast creado por la agencia G&D y Sitba, donde los especialistas en ventas B2B compartirán muchos de los secretos y experiencias por los cuales las empresas más exitosas pueden mantener un ritmo de ventas vertiginoso. Acompañen a Héctor Muñoz y Rodolfo Flores los siguientes minutos para saber cómo. Mezcalito B2B, esto es Mezcalito B2B, en todas las redes sociales y en todas las principales plataformas de podcast.
1: Bienvenidos a esta nueva sesión de Mezcalito B2B. Uh -huh. Hoy tenemos el gusto de tener un invitado especial como padrino. Eh, nos, nos va a hacer el favor de, las de entrevistas. Perdóname. Padrino de las entrevistas. Padrino de las entrevistas. Eh, bueno, está aquí conmigo Héctor Muñoz, eh, director general de CIDBA, Rodolfo Flores, director general de la agencia G&D. Y bueno, pues hoy con nosotros decía un tipo interesante, eh, empresario, vendedor. Yo le digo que son de esos que son eh, este, encantador de serpientes. Y yo, le digo, yo le digo inclusive cobra, ¿no? De cariño, con mucho respeto, lo, lo, lo admiro. Y hoy vamos a hablar con Luis Menéndez. Luis Menéndez, de, director general de, de IBH. Con él veremos temas de networking, ventas, nuevos negocios y cosas por el estilo ¿no? Entonces... Con este acento bien chingón, ¿no? ah, sí, por... El que adivine de qué alcaldía es, eh, vamos a tener un regalo para él este...
0: Fíjate Luis que este es un experimento ¿no? Como, eh, que decíamos de padrino pues, sí Porque es un experimento que estamos haciendo al invitar eh, gente que respetamos Y que sabemos que tiene para aportar a, aquí a nuestro canal y a, y a la persona que nos esté escuchando en tema de ventas, en temas como que nos apasionan al rodeo, y a mí nos encantaría recordarte que esto sale de, de charlas que teníamos Rodolfo y yo de en torno a un mezcal ¿no? o en torno a un cafecito. Nada más que le quisimos poner más aquí al tema de rudeza. Evento. Uh -huh. eh, donde hablábamos de, de temas comerciales, decíamos, oye, pues vamos a compartirlo, ¿no? Eso también vale la pena compartirlo con otras personas. ¿Y por qué no invitar a gente que, que respetamos? Muchas gracias. Así es que, oye, pues aparte de, de whisky, pues ojalá te eches un mezcalito de vez en cuando y si puedes hoy con nosotros, nos encantará. Cuéntame, <risa>
1: Perfecto, mi Luis, pues eh, nuevamente que el gusto es, cuéntanos quién es Luis Menéndez, eh, cómo te presentes con tus clientes, eh, cuando llegas por primera vez y dale la, la idea es que tú le vayas compartiendo el auditorio ¿no? sí. estas prácticas que tú has hecho ya por muchos años y lo haces muy bien para que ellos aprendan ¿no? de, de, de gente como tú en el tema entonces cuando llegas, ¿quién es Luis Menéndez? ¿qué, qué hace Luis Menéndez? Bueno, pues eh, lo primero, muchísimas gracias que es un placer estar aquí a ver
2: si consigo que mi acento de cholula se note <risa> eh, pero bueno, comentaros que, que principalmente lo primero... Eh, yo siempre digo que los clientes primero son clientes y luego acaban siendo amigos y en muchas ocasiones a, a, acaban siendo tus socios, ¿no? entonces siempre hay que intentar hablar con un cliente, intentar hablar desde la parte personal entonces deciros que bueno que aunque tengo este acento pues tengo la gran suerte de que mi familia es mitad mexicana mitad española y, y amo a México como amo a España y eso al final es un, un gran orgullo ¿no? Qué padre. y dentro de eso pues, eh, pues lo que hacemos es intentar acompañar a las compañías porque una cosa que tiene Fantástica México es el, la sangre emprendedora ¿no? y empresarial pero hay veces que se necesita un acompañamiento comercial ¿no? siempre muchas veces tenemos muy buenas ideas pero no sabemos cómo venderlas y eso es un poco lo que nosotros hacemos
0: ¿y esa sangre emprendedora que lo decías, ¿lo ves diferente en México que en España?
2: Bueno, se ve diferente, son eh, empresarialmente, digamos que Europa es un continente muchísimo más saturado en el sentido de que son mercados muy maduros y estamos acostumbrados quizá a, una, a un componente más tradicional, dentro que hay un, un ...un sistema de emprendeduría brillante... ...y con gente muy buena... ...pero estamos más acostumbrados... ...a tener un trabajo durante mucho años, ...durante mucho tiempo... ...y estar en cambio en México... ...yo creo que la gente siempre tiene... ...un espíritu muy bonito... Eh, ...que te permite no nacer en una línea... ...y seguir siempre en esta línea... ...sino ir para arriba, ir para abajo... Eh, ...siempre estar buscando cómo hacer mejor... ...hacerte mejor a ti... ...y hacer mejor a los tuyos... ¿no? ...y es una cosa fantástica.
1: Espíritu y necesidad. <risa> sí, correcto. Oye Luis, yo tengo el gusto de conocerte... ...ya desde hace varios años... ...y sé que estás como... En como empresario como directivo mm. y como padre de familia te he visto también en acción sí. cosa que te felicito ¿no? porque eso es una parte importante en una en un, en una persona en un ser humano pero ¿Cómo le haces por organizarte? ¿Cómo, ¿Cómo organizas un día este, en la vida de, de Luis Menéndez desde el punto de vista de ventas? no? O sea, ¿Qué tips le puedes dar a la, a la gente que dice, oye, pues hoy tengo que salir a vender, pero no sé ni por dónde? ¿Qué, ¿qué, qué le recomendarías a, a esta gente que nos escucha, este Luis?
2: Yo siempre tuve un jefe que me dio una lección de vida que siempre decía, siempre antes de acostarte, pregúntate qué le has aportado a tu vida y a tu empresa. Entonces, intenta organizarme siempre con un objetivo a cumplir dentro del día y ahí vas organizando tu agenda. Yo lo que, lo que creo que es interesante es que a cada horario, sea lo que sea, le pongas unas, unas métricas, unos KPIs a realizar. Por ejemplo, de 8 a 10, llamada a cliente, de 10 a 12, visita a cliente, de 12 a 2, trabajo de oficina y de 6 a 8, trabajo con el equipo interno. Y cumplirlo a rajatabla. De esa manera vas cumpliendo tus objetivos de una manera no caótica.
0: Oye, ¿y esos KPIs que dices, te está bien complicado, además, llevarlos a un tema hasta personal, ¿no? Porque dices, está fácil decir cuántas llamadas telefónicas, o cuántas citas, claro. o, o, o qué, lo, qué voy a lograr de esto. Pero ahorita que decía Rodo de, de la familia. Bien complicado tener este balance entre la parte personal y la parte profesional sí. Porque a veces quieres ser bueno en todos y de repente fallas en uno ¿no? Sí. ¿Cómo le haces? ¿Cómo tratas tú de tener esa congruencia en la parte personal, en la parte profesional Y además que no se te pierda el balance?
2: Bueno, pues a veces pues es complicado Lo que intentas hacer es que tu pasión equilibre lo familiar con lo profesional ...si la pasión va de la mano... ...pues al final lo equilibras... ...es verdad que me gustaría pasar más días... ...con mis hijas o con, o con mi mujer... ...o más tiempo con ellos... ...pero al final lo que yo estoy trabajando... ...es un castillo... ...de generar legado donde ellos son parte de ello... ...entonces estoy convencido... ...que cuando pase el tiempo... ...pues entenderán que ellos han formado parte... ...del crecimiento que yo he tenido como persona... ...y como profesional... ...porque es un proyecto de familia... ...no es un proyecto individual. Claro.
1: Oye y en este apartado de legado... De, de que ellos forman parte de, de esto ¿Cómo le haces para darle vida a una nueva idea? no O sea, te viene a la mente este un negocio Pero sí. ya, ya lo traes aquí en la Tatema sí. ¿no? Ahora, ¿cómo lo bajas? ¿Cómo le, cómo le das vida ¿no? a ese proyecto? Bueno, pues hay, hay dos maneras Unos lo organizan
2: antes de hacerlo Yo lo hago antes de organizarlo yo soy, yo soy un, me considero un muy buen desarrollador de negocio, tengo muchísimas ideas, tú conoces que, sí. que tengo desde un gimnasio de boxeo a o sea, una compañía hotelera, al propio IBH, ¿no? entonces yo lo que identifico primero es si hay una demanda y si el cliente me lo está pidiendo, para mí es lo más importante, que el cliente tenga la razón y que lo absorba yo lo he hecho a andar pero tengo que reconocer que yo organizando soy pésimo en el sentido <risa> en el sentido gerencial no entonces eh, ...pongo la idea a andar, la pongo a caminar... ...y luego pues tengo profesionales... ...pues como mi director general... ...que me ayudan a organizar esas ideas y aterrizarlas.
0: Esa, ¿Esa misma metodología la usas para cualquier proyecto? ¿O de repente agarras uno que dices... ...híjole, no, en este sí me quiero involucrar... ...desde principio a fin... ...y casi, casi hasta lo quiero operar... Uh, ...digo, porque a veces te lleva mucho esa parte de la pasión... Sí. Es de decir, no, este es mi bebé... ...y este lo quiero sí. llevar, ¿no? Pero ahorita que lo mencionas, de cómo está estructurado... ...y echas a andar la idea hay alguna que tú escojas para decir eh, en aquí sí me meto yo sí. o, o es la misma metodología de delegar de y de...
2: las que van relacionadas con el core de mis clientes es decir, que le aportan dentro de, de, de la venta me meto yo, es decir eh, lo que es el, el puro vender, lo que es formación en ventas, lo que es todo lo que les ayuda a desarrollar negocio y crecer, eso me encanta a mí y ahí me meto. Pero luego hay otros negocios donde delego la confianza en otra gente, hay muchas inversiones que yo hago y no me meto en la gerencia. ¿Por qué? Porque creo que es un compromiso mío y debe estar dentro de mi ética que igual que hablo mucho de emprender, tengo que apoyar a los que emprenden. ¿no? Entonces hay dos tipos de proyectos, los míos y los que son míos en parte porque actuó como un capitalista pero dejo de legar y ayudo en lo que yo puedo
1: ah, padrísimo ahora ya que estamos entrando en este tema de tus negocios no sí eh, cuéntanos de Ibh no cuéntanos cómo nace la idea cómo llegas a materializarlo y a partir de ahí si quieres empezamos a darle vida a mí me encantaría hablar inclusive de este tema del gimnasio sí. que comentaste que me hiciste favor de eh, en algún momento de invitarme pero sí. a, primero primero lo primero es ¿Quién es IBH? ¿Cómo, ¿Cómo nace?
2: Pues bueno, tengo la, la suerte que por motivos familiares me pude venir a México, eh, con, pues, no como un paracaidista, sino con una familia que me arropó. Y, y entonces, bueno muchos como pasa en todos los sitios, muchos amigos extranjeros me pedían ayuda para crecer en México. Capitalicé un poco las relaciones que tenía mi familia y empecé ahí a bregar y a remar intentando vender servicios y productos que venían de fuera para invertir en, en México. A raíz de ahí me di cuenta pues, que, que en México pues, hay una necesidad de una profesionalización de las ventas. Porque digamos que siempre los que se han, han vendido aquí han sido los directores generales y los dueños, pues como vosotros, que por el relacionamiento que tenéis habéis conseguido hacer grandes negocios. Pero como pasa en otros países, a medida que se abre la economía, vienen más competidores. Y entonces ya a ti no te da el tiempo, necesitas que haya fuerzas de ventas intermedias para crecer. Pero si durante muchos años no nos hemos preocupado de los vendedores, porque los vendedores siempre han sido como los últimos de la fila, ¿cómo vas a encontrar ahora buenos vendedores? Si no es culpa de ellos, claro. es culpa de que no nos hemos preocupado por ellos. Para que te hagas una idea, dime una maestría en ventas en cualquier escuela de negocios importante mexicana. No la hay. ¿Mm? Entonces, es un momento muy bonito ahora porque ahora se empiezan a profesionalizar las ventas y todos nos damos cuenta que necesitamos buenos vendedores. Bueno, sí. que incluso los dueños de las compañías que son grandes vendedores se dan cuenta que no tienen el tiempo para abordar todos esos sectores. Entonces ahí nace IBH en ser un compañero para esos directores generales, directores comerciales o esos comerciales buenos, para ayudarles a crecer en esos ámbitos donde tienen desconocidos e intentar a profesionalizar sus propias fuerzas de ventas pues, con comerciales nuestros, que al final son suyos, para llegar a nuevos sectores y a nuevos verticales.
0: Que además eh, me encanta el nombre, ¿no? Porque IBH es International Business Hub. Sí. Eh, de, oye, nosotros como computólogos de repente dicen, ah, un hub es un concentrador. ¿no? Sí. ¿Y, es, es. y efectivamente, o sea, tú tienes esta parte de concentrar Entrar muchos enlaces, muchas redes de contactos sí, y que de ahí distribuyes y haces, o sea, entonces el tema de Hop me queda perfecto después de conocerte un tiempo cómo lo haces, sí. el, el nombre está perfecto.
1: Y, y la verdad es que yo creo que una de las eh, ventajas que tiene Luis es que justamente se mimetiza, ¿no? Él se pone la gorra, el, el no? El, el overol sí. te representa este, en su totalidad. O sea, él llega con los clientes y dice: Yo soy de. De, 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 de demanda. Y, y yo creo que esa parte se, se amalgama con la necesidad que tiene el director general de decir: Oye, ve, vente, Luis, ¿no? Porque ahora tú me vas a abrir las puertas y, y, este, y yo voy a hacer también mi trabajo. Pero, ¿cómo divides esa parte de decirle: ¿Qué hace el cliente, Luis? Y a, y a partir de ahí, este, más bien, ¿qué haces, ¿qué haces tú y qué hace el cliente para delimitar?
0: Cómo, ¿Cómo le haces en esa parte? Oye, en lo que piensas esa respuesta, pues sí te llevamos un rato de aquí de, de programa y, y saludos. Ah, vale, salud, vale. salud, salud, perfecto, saludo. a, a ver si vamos, vamos a hacer? mayo. No, aguace. Este, ¿de dónde lo sacaste? Ahorita les voy a platicar de este mezcalito. Ah, muy bien, perfecto. Ahorita nos va a nada más. Yo ficho, yo ficho, como vale, sí, vale. sí, 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 ya voy, pero... está tu agüita y aquí está tu mezcalito. Eh,
2: pues, a ver, lo, lo primero en relación a esa pregunta es eh, tener claro, que eso sí que te lo digo, que me lo dice mucho mi mujer, que para mí el cliente es, es la vida. Es así de claro. O sea, no, el cliente puede, te, puede necesitar que tú le des una recomendación, pero pero nunca puede tener culpa de nada ¿no? y eso es una cosa preciosa. Claro. Lo que me encanta de mi trabajo es el poder estar con el cliente a tu lado y que tenga confianza en ti, te equivoques o no, pero que tenga confianza. ¿no? Entonces nosotros hacemos toda esa amalgama de, de darle al cliente una serie de satélites que le permitan que esa parte de la venta sea más fácil. Es decir, no solo le ayudamos a abrir puertas, le ayudamos a abrir puertas, a generar confianza, a conocer a otros clientes en otros ámbitos que no son puramente profesionales, por eso tengo un gimnasio de boxeo y me lleva a la gente a boxear, por eso tengo clubes donde la gente se conoce de otra manera. Entonces creo que esa parte es preciosa. Y luego cuidar al cliente de nuestro cliente. Porque muchas veces los clientes finales también necesitan buenos proveedores. Entonces, es precioso cuando un cliente te llama y me dice, oye, enséñame a alguna empresa de ciberseguridad, o en alguna empresa de tecnología, o alguna empresa de construcción,
1: porque no encontré el proveedor que me solucione un problema, ¿no? Entonces, tú, tú ahí, digamos que eh, tú te encargas de hacer ese intimacy, ¿no? Con, el, con esa... Sí. Eh, con esa parte del cliente que le estás trayendo Y ellos hacen el credibility ¿no? De, es. de que, a ver, pues yo ya te abrí la puerta Yo ya te puse a boxear aquí con, con este hombre Ya fuimos a un evento musical este, De carreras, qué sé yo Y ahí rompes esa barrera Muchas veces de la formalidad de Oye, yo soy el director de, de finanzas de tal institución financiera no ya, ya somos dos personas que nos queremos divertir nos la pasamos bien y así viene la habilidad y le dices oye Héctor y por cierto ¿a qué te dedicas? no y ya viene esa parte que Luis dice bueno ahí está el pase para gol
2: Eso es ¿no? lo, que, lo que está claro que no funciona en ese proceso es que tú a tu cliente le pongas barreras que es una figura que se, ha, que se ha hecho mucho no decir no mira yo te voy a cerrar este negocio pero yo soy el que habla con el cliente tú no puedes hablar Correcto. eso en mi negocio no, no existe yo tengo que ser una extensión o una un eslabón de la cadena de mi cliente donde mi cliente acabe teniendo el activo relacional con el cliente final que yo tengo ¿no?
0: a ver que me vienen ahí dos, dos, dos ideas en lo que estás mencionando o sea esta esta parte del involucramiento y con lo que decía Rodo de... Oye, y quítate de tanto formalismo, ¿no? La parte acartonada. Esas ideas de negocio que tú traes, las vas ubicando en este proceso de ventas. y Oye, este nuevo negocio también nos puede ayudar en esta parte. Oye, y este claro. hasta de mensajería también nos puede ayudar en esta parte. Y este de espectáculos... ¿Por qué no? Hasta Correcto. la parte de relacionamiento. Si ¿sí los vas visualizando así en, sí. en ese proceso...
2: La mayoría de los negocios que yo desarrollo es porque aportan valor Perfecto. a mi cliente y a su cliente final. Que les permite pues, hacer una relación que genere mucho más valor para todo el circuito. Eso es un idea. Es Por eso... Cuando monto un gimnasio boxeo, lo monto con el ánimo de que clientes y clientes se conozcan entre ellos en otro ámbito, haciendo ejercicio, no solo comiendo y emborrachándose como hacéis aquí vosotros. ¿eh? No, eh, no, no, porque, no va a eh, refrescante,
0: eh, ¿eh? es como es cierto.
2: Eh, pero que se, que se vayan conociendo en, en otros ámbitos, y eso es bueno para toda la cadena, porque clientes finales necesitan conocer proveedores nuevos, eh, clientes necesitan conocer clientes finales y se tiene que generar un ámbito de confianza que a veces eso es un poco lo que lo que falla también hay veces, creo una financiera y con esa financiera apoyo a mis right. clientes cuando tienen work, de, temas de working capital tengo un fondo de inversión que solo invierte a mis clientes por si quieren expandirse e internacionalizarse o sea mi objetivo no es ser un proveedor mi objetivo es generar un ecosistema que realmente tenga ciertos, ciertos brazos como un pulpo que te permitan de verdad tener un socio que te ayude a crecer tu negocio.
1: Ahora, en esta parte, Luis, eh, yo creo que una diferencia de una persona es cómo interpreta su realidad. ¿no? El, el año pasado todos nos vimos frente al tema del COVID. No, no, este, no hubo de, de discriminación ahí. ¿Cómo le diste la vuelta a este apartado para decir que tú, prácticamente tú y tu gente, eh, este Benito, todo el equipo que, que lo sí. compone, se la pasa en la calle, literal, ¿no? Sí. Y ahora, dices, ¿y ahora cómo mando a todos esos ejecutivos a, a la calle? ¿Y, y qué, qué, cómo le doy la vuelta para transformar una organización y un esquema de venta? Pues, pues mira,
2: hubo, tenéis aquí una frase muy buena que dice que hay dos tipos de personas ante situaciones así, ¿no? Los que se ponen a llorar y los que venden pañuelos, pañuelos. ¿no? Uh -huh. Pues eh, a nosotros la pandemia nos ha enseñado principalmente dos cosas. Una, felicitaros como país, ¿vale? Porque es alucinante, porque yo sí tengo relatividad contra otros países, el ánimo, ya digo, de lucha de adversidad del país. Es alucinante. Aunque, por supuesto, pues, la economía se ha reducido, el mexicano no ha querido parar. Y eso es una realidad. Entonces, lo primero que nos hemos encontrado es la sorpresa de no haber querido parar, de, de seguir gestionando, efectivamente las cosas se han retrasado, claro. pero los clientes han seguido pidiendo propuestas, han seguido queriendo ver iniciativas, y el segundo punto que ha sido alucinante, es que nos hemos vuelto más productivos. ¿Por qué? Claro. ...no tengo que agarrar un taxi para visitar a un cliente... ...los clientes tienen sus agendas mejor organizadas... ...porque al no ser visitas presenciales... ...pues obviamente no se extienden o no... ...el Zoom empieza a las 9 y acaba a las 10... ...y el siguiente a las 10 a las 11... ...y, y ha sido pues, pues algo muy interesante... ...ha habido cosas que ha habido que pulir... ...pues obviamente como no tienes un teléfono de oficina... ...pues tienes que localizar el teléfono celular... ...pero una vez que tenías eso enganado ...hemos conseguido ser mucho más eficientes... ...y más eficaces, ¿vale? Pero sí recalcar sobre todo las ganas de, de los clientes... ...y de los clientes de nuestros clientes... ...de querer ir a hacer cosas... ...de no dejar que la economía se pare... ...y todos aquellos que han sembrado durante el año 2020... ...que ha sido un año, digámoslo así, curioso... Uh -huh. ...y no se han puesto en trincheras... ...sino que han hecho por invertir en crecer y han sembrado... ...ahora van a empezar a recoger.
0: ¿Y qué retomarías de, de lo que ha sucedido, o sea, de... De, de lo que hacías antes o sí. cómo lo venías haciendo ahora que digamos ya hay vacunas y ya empieza como otra vez a salir la gente sí. ¿qué retomarías de lo que hacías antes a esta nueva realidad o definitivamente qué cosas dices no esto se queda porque se queda ¿no?
2: bueno yo creo que hay dos cosas primero Digamos que antes en el estilo de venta, o sea, no, partamos de la base de que somos seres sociales sí. y en la venta la sociabilidad ayuda muchísimo. No es lo mismo conocernos a través de una pantalla que vernos aquí porque la energía se siente, claro. porque compatibilizas mejor. Pero sí que es verdad que a lo mejor el proceso antes se alargaba mucho porque para llegar a una venta tenías que tener ocho reuniones presenciales. Quizá ahora esto nos ha enseñado a clientes y a, y a proveedores, por decirlo de alguna manera, que las fases primeras nos volvemos a organizar mucho mejor y ser más eficientes. Por eso, con los horarios marcados, como se, o sea, nos ayuda a ordenar más. Y ya las fases finales de la venta, pues hacerlas de una manera mucho más presencial. Con lo cual el ciclo de venta se, se va a se ir acortando y para, y para los clientes es mucho mejor porque de alguna manera les haces el trabajo muchísimo más fácil.
0: Bueno. ¿Y tu equipo de trabajo crees que estaba listo para, para la nueva situación como lo estamos afrontando hoy día? ¿O tuviste que...? Decir, oye, a ver, hay que meterles capacitación en, estos, este, en estas habilidades, o inclusive traer gente con las habilidades ya desarrolladas. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó con tu equipo?
2: Pues mira, yo lo primero que tuve que hacer es consecuente con el mensaje que lanzaron mis clientes, a los cuales le estoy agradecido, porque como repito, son mi vida. Y el mensaje que nos lanzaron la gran mayoría, por no decir todos, es nosotros, en épocas malas, queremos invertir más en vender. Porque nos preocupa dejar de vender. Entonces, nosotros hemos hecho lo mismo. Hemos invertido mucho en formación, hemos traído profesores de, nive de primer nivel, hemos inver invertido mucho en el mentoring, hemos aprovechado para invertir mucho en tecnología, para facilitarlo, o sea, hemos aprovechado este año para ser, de alguna manera, muchísimo más productivos y tener muchísimo más punch, aprovechando tecnologías y formación para ser, al final de lo que se trata, pues, mejores vendedores.
1: Claro. Oye, Luis, y en este apartado, dices, habilitas a tu gente con tecnología, con mentoring, con coaching, etc., ¿Qué nuevas iniciativas, conociéndote lo inquietito que eres, estás provocando a partir de aquí? Porque creo Ajá. que esto te dice... Bueno, pues es casi, casi... Este, eh, borrón y cuenta nueva, sí. y ahora hay que hacer esto, ¿no? Entonces, sí. ¿qué, ¿qué iniciativas traes eh, que puedas también compartir a la gente? Oye, vete por aquí, sigue este camino para que no se detenga. Porque mucha gente hoy, desafortunadamente, <coughs> sí se detuvo. Eh, o se les... Eh, eh, frustró es, es, algunos es, es proyectos humano. y dijo, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces... La, la idea de este podcast pues, es prácticamente eso, que tú le puedas dar también tips. Oye, vete por aquí, ve esta alternativa, ve esta otra. ¿Qué pudieras comentar de iniciativas y que ellos también hagan? Bueno, las iniciativas
2: principales es que muchas veces nos obcecamos con un vertical o con algo en lo que nos sentimos cómodos y no vemos que el océano azul está en muchos otros lugares. Uh -huh. Por ejemplo, me he dedicado toda la vida a vender a la banca tecnología y ahora a la banca con todos los proyectos, pero también el sector salud está invirtiendo en tecnología, el sector que sea, el sector construcción, el sector energía, el sector turístico... Entonces yo la recomendación primera es que hay que mirar a veces desde arriba y hacer un mapa del lugar decir dónde más aporto valor, ¿vale? que hasta ahora no lo he reconocido. ¿no? Y esa sería quizá la recomendación que nosotros más estamos dando, porque hay muchos sectores que por desgracia ojalá se recuperen y creo que se van a recuperar, pero que lo han sufrido más, y hay otros sectores como por ejemplo el sector del e-commerce... ¿vale? que ha crecido a miles por cien entonces supongamos que soy una empresa tecnológica y que toda mi vida he estado vendiendo pues desarrollo software a la banca pues estás, o, o pongamos un ejemplo más, más drástico, al, al sector turístico pues te has sentido muy preocupado el sector turístico ha sido muy madreado no tienes dinero suficiente bueno, es que a lo mejor tu tecnología le sirve también al e-commerce pues oye, pues hay veces que hay que reflexionar analizar la situación y empezar a crecer en otros verticales por eso nosotros decimos que nosotros venimos muy bien cuando las cosas van bien o van mal, pero sobre todo cuando quieres abrir nuevas expectativas y nuevos verticales para que si pues, algún día la vertical principal no funciona, ya las otras las tengas corriendo. Entonces yo creo que a diferencia de la crisis última que hubo, eh, la crisis última pegó de manera generalizada y transversal a todos los sectores. Esta ha penalizado por desgracia a algunos, pero ha beneficiado mucho Beneficio a otros. si
0: sí me gustaría retomar... No, no quiero hacer como un resumen pero me quedo durísimo con lo que dijiste ahorita de dónde aporto valor ¿no? o sea es eh, qué tengo o sea tener un buen conocimiento de quién soy o como empresa qué, qué puedo dar oye eh, porque no no se me cierra el mundo nada más a, a donde he estado en mi zona de confort toda la vida hay cosas que seguro pueden encajar perfecto en otras y entonces nada más tener bien claro ese valor que tengo dónde lo aporto Oye, y además ¿cómo lo comunico? para después, este irme con todos los demás
2: y otra recomendación muy buena que tengo muchas veces en, en el ser humano tenemos esa sensación de competencia ¿no? de machacar al de al lado que es muy humano ahora es un momento de alianzas es un momento de entender sí. que si yo vendo CRM y el de al lado vende RP y el que tiene RP tiene buenos clientes y el del otro tiene buenos clientes de CRM que no son iguales, nos juntemos y busquemos clientes en conjunto. Buenísimo. Y es un aprendizaje muy bueno. Entonces, Está buenísimo. Yo creo que esa eh, es, es otra cosa interesante. Y luego, pues bueno, pues bueno, eh, al final yo creo que ahora sí que va a haber un despegue, pero sí sigo pensando que animal que no se mueve, animal que no come. Es así. Claro. Entonces.
1: Y, y en ese apartado, Luis, que, eh, que con lo que estás diciendo de este, este animal que no se mueve, no come, tú eres un gran networker. ¿Cómo sí. le haces para conocer a más gente? Eh, porque de pronto ese es parte de tu negocio, ¿no? Sí. Y que de pronto ese tip, otra vez se lo demos a la gente. ¿Qué les recomiendas para que hagan networking, ¿no? Y, y puedan conocer más gente. Pues lo primero es entender que no hay persona que nada no sea interesante.
2: Luego ya tú lo puedes analizar, pero de inicio decir que no es un error. De hecho, desde mi, desde mi punto de vista, es un tema regante Yo nunca cierro las puertas de mi despacho a nadie, ni gracias a Dios de los despachos de a mí, y eso ya te genera el circuito, entonces vas conociendo gente y otra gente te presenta a otra gente, pero lo más importante es siempre buscar el interés de conocer gente, porque muchas veces la propia operación o los propios problemas hace que eso lo relegues a, al, al último lugar. ¿no? Entonces yo le dedico muchísimo tiempo a conocer gente nueva y a fomentar la relación que ya tengo existente con la gente que conozco, por supuesto que sí.
0: Y cuando los conoces, ¿tienes alguna herramienta o cómo, cómo sugieres...? que inclusive se puede ir mapeando el tamaño de animal que te, que te estás encontrando, ¿no? Porque uh -huh. oye, ah, ya conocí a esta empresa que está bien interesante, pero interesante, ¿en qué sentido, no? Que hay uh -huh. que ir identificando quiénes son los jugadores de la empresa y quiénes pueden ser stoppers, quiénes pueden ser uh -huh. influenciadores y cómo, eh, vamos, a, hay hasta cursos, ¿no? Que te hablan de, de cómo este, mapear en tu caso específico. Eh, ¿Tienes herramientas o, tienes, o es el feeling que has desarrollado durante tantos años?
2: Honestamente, por supuesto en mi empresa, porque es de una manera profesional, que se dedican a generar un networking más profesional con los clientes, sí que tenemos unas herramientas que nos ayudan a hacer ese mapeo pues, para hacer un buen trabajo. ¿no? Desde mi punto de vista, eh, pongo por delante siempre el feeling personal para que el negocio es algo que sale de manera natural y es una consecuencia de una buena relación. Yo no me, no me siento con nadie porque tenga una gran empresa, y si lo sé, no enfoco la reunión a que me haga ningún favor con nada. La enfoco desde un punto de vista personal. Ha habido muchas veces que ha habido gente que a mí me ha desestimado o yo la he desestimado porque no hay conexión. Entonces, yo para mí en networking lo principal es que haya una conexión y de ahí la consecuencia será el resto. Entonces, si tú enfocas una reunión, o desde mi punto de vista, desde el interés, eso normalmente no va a salir bien. O al final vas a ser uno más. ¿Me explico? No. ¿Quién no se acerca a los grandes monstruos claro. ¿no? a pedirles algo? ¿no? Las relaciones se tienen que enfocar desde lo personal, desde la energía y desde buscar una capacidad de ganar, ganar para los dos, pero que salga con naturalidad. La primera reunión no es para decir, oye, dame negocio. La primera reunión es para conocer, ver si añado valor, tal, y hay veces que no ha añado valor, y lo mejor es retirarse, pero sigues manteniendo una amistad. Y cuando menos te lo esperas, pues te llaman.
1: Y en esa primera reunión con esos contactos, porque muchas veces a ti llegan los clientes y te dicen, oye Luis, yo quiero ir con sí. el director de finanzas de un banco, ¿no? Este, ¿Cómo le haces ahí para saber si realmente hay negocio o no hay negocio en esa primera reunión? Porque si bien es cierto que tú lo acabas de decir, no llegas a vender también tienes que dar cuenta si en ese momento este, va a jalar la posibilidad que para la que tú te estás acercando con él. Entonces, ¿cómo, cómo ¿Cómo, cómo si sí, eh, tirar esas preguntas clave y ¿Qué, qué preguntas son las que tienes que hacer?
2: Bueno, en general, más que preguntas, en la primera reunión sueles explicar qué haces tú. Y, okay. dependi y dependiendo de la naturalidad de la relación, ya será la persona pues con, con mucho cariño el que, te el que de él saldrá si hay algo que le interese o no. Y de ahí suele salir una segunda reunión donde ya se trabaja.
1: Oye, Luis, ¿y no sería pensar en saber, oye... ¿Te duele? ¿Qué problemas tienes alrededor de lo que vas a hacer para que de ahí tú veas y sacas batería? Sí,
2: pero esa yo la haría en una
1: segunda ronda. pero ese es más de Pero es mi estilo. Claro. El tuyo es que tú eres
2: un comercial más organizado que yo. No, Yo baso mi faceta comercial mucho en lo personal. Tú me conoces, pero hay comerciales mucho más estructurados, como puede ser tu caso, como puede ser el tuyo... ...que lo hacéis de esa manera. Yo, mi primera reunión para mí... ...prefiero hablar a una reunión eh, más personal... ...de explicar qué se hace... ...de ver si se congenia... ...y ya el cliente te da la oportunidad... ...de tener una segunda reunión... ...para ir a cosas mucho más específicas... ...donde obviamente identificas las dolencias... ...donde agregas valor... ...qué le puedes aportar... ...que es el ABC que nos enseñan a todos en la universidad. Lo que no nos enseñan en la universidad es entender... Y tener ese feeling personal que permite que alguien se fíe de ti en una primera reunión para abrirte las puertas de su
0: casa en una segunda. Ay, y en ese feeling personal, ahorita decías que se congenia o no se congenia, hay veces que les queda claro a los este, compradores de, oye, que te necesitan. ¿no? Sí. Y tú que tienes un buen producto con sí. mucho valor para ellos. Y no congeniaron, ¿no? De sí, sí, sí. repente... Sí. No, ¿Cómo lo manejas? ¿no? Oye, de pues he hecho, he hecho uno de mi, de mi equipo... Sí. A, eh, Oye, vente, australianos. No,
2: no, pero es, eso no es una mala idea. Hay veces que hay que saber cuándo uno agrega valor y cuándo no. ¿vale? Entonces, efectivamente, busco la persona apropiada que sí le agregue y que genere intimidad con ellos. Puede ser lo que sea. Puede ser una persona que quieren hablar en un, en un ámbito de ingeniería, cuando yo no soy ingeniero. No quieren hablar con el propietario de la compañía. Prefieren hablar con una persona... Más del equipo porque piensa que les va a contar la manera de una manera más honesta. Más eh, se siente más cómodo hablando con una mujer, se siente más cómoda hablando con un hombre. Pues es normal, somos humanos. Es imposible caerle bien a todo el mundo. Pero sí que los compradores profesionales entienden que tú les agregas valor, pero quieren hablar con otro interlocutor. Tú tienes que tener, primero, tener de alguna manera el amor propio de saber que, que cuando no valen, no vales. Pero sí poner a jugar en el partido a otras personas. Es algo muy natural. Claro.
1: Oye, y en este apartado, Luis. Eh... ¿cómo construyes a tu equipo de ventas? ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿cómo seleccionas a esa gente para decir eh, ya traigo este, este vendedor que es más agresivo este que después puede ser, puede ser más técnico ¿no? ¿Cómo, ¿cómo le vas haciendo para ir armando esa estructura dentro de Iberge? Vale.
2: lo primero yo soy fiel defensor de, lo, de los híbridos por desgracia hay, hay muchas sociedades donde por ejemplo la gente muy mayor se desestima ¿no? porque son mayores no tienen energía cuando yo considero todo lo contrario yo considero que la gente mayor lo que me da
1: ¿Sombroso? es algo... no, sabiduría La
2: gente mayor lo que nos aporta es sabiduría ¿Vale? Pero luego necesitamos gente joven que tenga energía ¿Vale? entonces yo lo baso en, e, en ese híbrido me gusta tener un equipo de gente joven a la que nosotros formamos y tenemos que invertirle en formación que se cree de alguna manera como espejo de nosotros uh -huh. que, que es fundamental y luego tener personas que nos guíen en aquellas equivocaciones que muchas veces podemos tener porque la propia operación no te deja pensar entonces yo creo que ese híbrido es fantástico ¿y cómo selecciona se pues en función de los sectores hay sectores que son mucho más consultivos como la tecnología y hay sectores como puede ser la venta de... De, de obra pues que son mucho más de push o la venta de biblias o entonces, consumos, sí. Tal. efectivamente entonces yo lo voy alineando un poco a las necesidades de, del cliente pero no,
0: eso lo comentamos eso lo comentamos <risa> en un canal las biblias de hecho hablamos de un ejemplo de vendedor de biblias <risa> sí. pero eh, oye cómo vamos armando según el mercado que vamos a, a que vamos a atender eh, tenemos que hacer una estructura de ventas para ese, para ese tipo de mercado. Correcto. ¿no? Y ahí es, te preguntaría, nos contestaste algo de esto hace rato, pero ¿tú crees más en el desarrollo de tu equipo para que tengas habilidades en esos mercados o según la velocidad que lo necesites dices, ¿no? Mejor me traigo al experto ya desarrollado para entrarle a esos mercados.
2: Yo, en mi caso, agarro la figura 1 Prefiero hacer ese... Sí, como ya gracias a Dios llevo siete, ocho años he conseguido hacer una cantera buena, pero... En ocasiones especiales necesitas tener un experto para que también haga, o sea, cierre el círculo de alguna manera, pero sí, sí lo hago. El, el problema fundamental que, que yo veo, que es el un poco el que tenemos que paliar, que es que como no ha habido preocupación por las fuerzas de ventas, hay un concepto del vendedor que no, que no es culpable de ello, donde, donde el vendedor rota mucho, sí, claro. no, no genera lealtad a la marca, porque siempre le hemos tratado como el último de la fila, es normal.
0: No, pero esa lealtad no la genera, y al final de cuentas siempre decimos, que la tienes que ganar, ¿no? Y es donde Correcto. tú haces cosas, ¿no? Sí. Y cuentas o por tipo de cosas que haces, para generar también esa lealtad de tus, de tus vendedores, tus no. estar ahí contigo.
2: Correcto, entonces, lo fundamental es hacer entender a las fuerzas de ventas que son importantes para las empresas y para nosotros. Entonces, Correcto. invertimos mucho en eso. Invertimos en sus bandos salariales, en su plan de carrera, en su formación, porque yo creo que es el, el, la gran pandemia de ventas que tenemos ahora mismo, es eso, la alta rotación de los equipos comerciales. Correcto. ¿no? Entonces, eso es yo creo que, que lo que tenemos que empezar a hacer es cuidar con una serie de acciones eh, de hacer entender que las fuerzas de ventas son fundamentales para el crecimiento de los negocios.
1: Y ahí en ese apartado, ¿qué, qué crees que es lo que no estén haciendo bien las empresas alrededor de, 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 de ¿Por qué pues, no a los porqués? Pues te lo resumo en una frase
2: las empresas no debemos vender por nuestras relaciones debemos vender por lo que somos ¿me explico? buenísimo las relaciones son un medio para, para potenciar lo que somos claro pero yo no te tengo que vender a ti porque eres mi primo ni a ti porque eres mi hermano eso tiene una venta limitada tenemos que vender porque nuestro valor añadido sea bueno si nuestro valor añadido es bueno y vendemos por lo que somos y nos buscan por lo que somos y nosotros por las relaciones, entonces realmente seremos una empresa con un crecimiento infinito. ¿no? Entonces es un poco lo que veo. Las relaciones son fundamentales siempre y cuando tú agregues valor al mercado. Es bueno que te compren por tu relación, obviamente siempre es, bueno, siempre es bueno vender, pero eso no genera la recurrencia, entonces es un cambio en la estrategia.
1: ¿no? Oye Luis, eh, ya lo mencionaste hace un rato y, y varias veces lo has dicho que para ti tu cliente es tu vida, ¿no? Mm. Pero en, en ese eh, apartado también llegas a tener altibajos sí, claro. y puede llegar el momento en que pues, el cliente está molesto sí, este sí. y situaciones de ese estilo. ¿Cómo le haces para conservarlos? ¿Cómo, cómo logra rescatar ese tema? de Decir, híjole, pues sí la regué, pero eh, voy a hacer esto. Eso es por un lado. Pero por otro lado es también eso ¿Un, un cliente este, mantenerlo? Muchos años ¿eh? ¿Cómo le haces? Dando la cara. Eso.
2: El cliente lo que tiene que ver es que estás a su lado en las buenas y en las malas. Nosotros lo que buscamos, lo que busca en general el mercado, es un compañero de camino que trague lo mismo que él traga. Entonces, muchas veces nos olvidamos de eso. Entonces, eso es el, el secreto es, cuando hay un error, reconocerlo y arreglarlo, pero siempre dando la cara.
0: No, yo creo que eso es muy bueno. Que eso, es, es, ese nivel de íntima, ¿sí? ¿No? Como dice Rodolfo, sí. realmente genera muchísima confianza. Y esa confianza, al final de cuentas, se refleja eventualmente en largo plazo. ¿no? Okay. Y que lo hemos discutido varias veces también, es muy diferente aquel que viene con, con cara de pesos, ¿no? Y de, de hambre. Sí. Ahorita, a ver qué le clavo y qué le meto a este No, señor? Sí, no
2: sí. A ver, pues, eso,
0: eso, eso se ve vamos be. a largo
2: plazo eso se ve eso se ve se ve venir la gente que se intenta aprovechar de sus clientes además de que mi punto de vista es bastante estúpido ¿vale? pues, pues al final tiene las patas muy cortas entonces eso no es nada recomendable al final de lo que a lo mejor le
1: vendes una vez
2: no sí, y, y luego que no todo es no todo es tan, tan bonito es decir yo siempre le digo a mis clientes que de vez en cuando me caiga una cornada. Sí. ¿Por qué? Porque también cuando la relación es tan buena de confianza, también uno tiende a relajarse. Y la confianza se, tiene que ser un impulsor, no un detractor. ¿Qué quiere decir? Que tú, como más has la confianza y ya hemos pasado una relación incluso personal buena, mi compromiso se tiene que multiplicar por tres. Claro. Porque yo muchas veces... Yo siempre le digo a mi equipo, no se os olvide que los que confían en nosotros se están jugando a su puesto de trabajo por nosotros. Y eso a veces eh, se nos puede olvidar porque, bueno, no, es que nos llevamos bien, ¿no? Es que llevarte bien tiene que ser un impulsor de que el compromiso se multiplique por dos. Porque esa, ese señor también está poniendo a disposición su salario, su puesto de trabajo, su familia, por confiar en nosotros, ¿no? Entonces yo creo que la relación personal es una cosa muy bonita porque te genera un compromiso que te hace ser mejor. Te hace ser mejor, no te tiene que hacer ser acomodado, te tiene que hacer ser mejor. Este señor que durante muchos años me dio la oportunidad de ser mi cliente, sabe que cuando él me llamaba yo estaba ahí, cuando hay cualquier cosa estaba ahí, teníamos una relación fantástica y él me apretaba. Entonces, yo creo que la relación buena tiene que ser un impulsor de mejorar, no un impulsor de relajarte.
0: Y te da la posibilidad de, oye, sí le vendí y sentí padre, ¿no? Sí, sí pero me volvió a comprar y me volvió a comprar sí. y me volvió se siente mucho
2: mejor eso no, no es, es una satisfacción es que a mi trabajo a mí, me encanta o sea conocer personas de diferentes rubros eh, empresas diferentes adaptarte a personalidades diferentes no es lo mismo hablar no. con un ingeniero que con un ingeniero de sistemas que con un ingeniero de caminos que con un licenciado que con con una persona humanista entonces es una cosa muy muy bonita yo la disfruto muchísimo muchísimo y además eh, doy gracias a Dios porque he hecho muy buenos amigos y he aprendido mucho. Y luego la gente a mí me ha dado oportunidad también de aprender mucho.
0: La gente que, dice es que lo disfrutas mucho. Me preguntaba Rodo en otro capítulo de. Héctor, ¿tú qué dices cuando cierras una venta? ¿no? Cuando ya una lograste, después gratis. de un tiempo de trabajo, lo lograste. Te preguntaría a ti, ¿qué, qué, qué dices o cómo lo festejas? ¿Qué, qué haces, este Luis? Conco? Bueno,
2: no, normalmente, hombre, si es una venta que, que, que gracias a Dios pues viene de mi lado, pues lo festejo con mi cliente, que es lo primero que, que me gusta. Y si es una venta del equipo, pues darles a ellos todo el mérito y que lo festejen como Dios manda. Y a la siguiente, el festejo dura 24 horas que al día, <risa> y al día, al día siguiente el, 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 el
0: Somos tan buenos como tus ventas del mes sí, pasado. El, el otro día, el, el otro día, <risa> el,
2: el <risa> día le vendía a un cliente un proyecto de, bastante grande y me dice: No, no, porque hay que vender. Y digo: Pero si acabamos de vender antes de ayer, no, pero eso es pasado. Sí.
1: <risa> Oye, Luis, ya nada más para cerrar, y por último, antes de, 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 de el, del Cortes. ¿Cuál es tu máxima de ventas? Ya has dicho varias, pero para el resumen de, de la gente que nos está escuchando, ¿cuáles serían tus, tus máximas de ventas? En el sentido máximo, voy a decir como, como mi, sí, cómo hay que hacer ¿tú, las ¿tú, cosas. Sí, o como, como el, el tema de religioso, ¿no? Dices, a ver, eh,
0: mencionaste algunas, ¿no? El, el... Esto se desayuna, come y cena aquí en IBH. Mira,
2: yo siempre digo una frase que no sé si esto lo resumo, que lo más importante es visualizar el objetivo. ¿Qué quieres? eso es lo principal primero tú okay. quieres ser un tío de caja es decir montar una compañía y venderla quieres ser un empleado que gane mucho dinero quieres ser un directivo o quieres generar legado para que tus nietos lo tengan eso es lo primero qué okay. quieres en tu vida mucha lana buena vida no trabajar equilibrio personal entonces eso, eso es lo primero pero al final la venta es si ponemos la venta del 1 al 10 vale la venta al final es el 10 es lo único que vale claro el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9 son el networking, ir a comer eh, y estudiarte bien el cargo tal. Eso no importa. Eso ya tiene que ser la coctelera de cada uno, por medio de sus reglas. Pero al final, ¿cuál es el máximo de la venta? Llegar al 10. Lo que hay por el medio ya tiene que ser cosa personal. Tú ya decides si ese tema personal quieres seguir una metodología que te enseñen o lo quieres hacer a tu manera.
0: Luis, pues muchísimas gracias, qué rico haber pasado aquí un ratito contigo, oye, se nos fue como agua, la verdad, nos sí, oye, trae que prisa tú, pero nos faltaron un chorro de temas, sí, y el, plantado, el productor aquí. ya nos está diciendo, no, ya nos pasó el, el tema, pero muchísimas gracias por el tiempo, no, a ojalá Tenemos la oportunidad de seguir invitándote,
2: efectivamente, pues muchísimas gracias a todos, que ha sido un placer, que... Que se que aprecia, que aprecia me, mucho. Es
0: el padrino de las El mezcalito B2B. De
2: mezcalito. Efectivamente, y nada, pues, pues que sigáis aquí, que son iniciativas fantásticas para los que emprendemos y que sigáis impulsando a la gente que queremos hacer cosas bonitas y que no nos desanimamos ante la adversidad.
0: Así es, ¿eh? venga, Luis, muchas gracias. A, un vosotros, gusto. a vosotros. Gracias, Luis. Salud. gracias. Mezcalito B2B. Esto es Mezcalito B2B. En todas las redes sociales y en todas las principales plataformas de podcast.